0: Hier kommt die Predigt zur Jahresabschlussandacht der freien evangelischen Gemeinde Wuppertal Barmen. Wir werden in dieser Predigt drei Bibelstellen betrachten. Das eine ist die Jahreslosung 2022, das andere sind die Losung und der Lehrtext zu dem 31.12.2022. Ich lese zu Beginn diese Bibeltexte und danach kommt die Andacht. Die Tageslosung für Samstag, den 31.12.2022. Zacharja 9, Vers 8 Gott sagt, Ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dort hin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme. Der Lehrtext zur Losung des Tages steht in Römer 8, die Verse 31, Vers 32, wo der Apostel Paulus Folgendes schreibt. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Die Jahreslosung 2022 steht in Johannes 6, Vers 37. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dieser Satz, den Jesus da sagt, ist mitten in einer Diskussion mit den Menschen, die um ihn herum stehen und die von ihm etwas Besonderes erwarten. Denn sie hatten eine hohe Erwartung an Gott und überlegten nun, ob Jesus diese Erfüllung dieser Erwartungen an Gott wäre, dass er sie aus einer schlimmen Lage befreit. Was war denn los? Also die Römer waren im Land und hatten es besetzt. Die Juden waren kulturell und politisch bedroht. Innerlich waren sie uneinig und zerstritten. Sie waren wirtschaftlich ausgebeutet das ganze soziale Gefüge war ins Wanken geraten durch diese Besatzung und es war einfach kein Wunder, dass sie händeringend auf den verheißenen Messias warteten, der sie befreit von dieser römischen Besatzung. Sie wünschten sich einen Retter wie Mose, der sie aus der Gefangenschaft führt und befreit. Mose machte ja mit Wundern und den ägyptischen Plagen den Weg frei in eine strahlende Zukunft und sowas wünschten sich die Leute nun auch. Kurz vor diesem Gespräch, in dem das verhandelt wird, hatte Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Das war ein mächtiges Wunder und die Leute wollten mehr davon. Sie wollen sicher gehen, dass Jesus jeden Tag fähig ist, ihnen dieses Brot zu geben, so wie sie in der Wüste jeden Tag das Manna bekommen haben und nicht verhungerten. Die Leute fragten sich nämlich, kann es sein, dass Jesus ein neuer Moses ist? Wird er uns Juden befreien? Werden unter Jesus Judäa und Galiläa wieder ein großes, schönes Israel wie unter dem König Salomo? Wenn du mal diesen Bibeltext liest, den ich in den Show Notes verlinke, dann werdet ihr merken, dass das Thema Manna nicht zufällig da in dieser Diskussion auftaucht. Nämlich es geht um die Befreiung aus der Sklaverei. Nicht nur im übertragenen Sinne, in einem geistlichen Sinne, sondern im ganz Alltäglichen. Befreiung von den Römern, Versorgung mit Nahrung, die immer knapp war. Die Leute fragen Jesus also, warum sollen wir dir glauben? Was hast du drauf? Sie wollen ihn testen, um zu sehen, ob er es wirklich wert ist, ihm zu folgen. Denn es hatte schon andere Messias gegeben, die dann irgendwie im Nirvana verschwunden waren und deswegen sehr, sehr enttäuscht waren. Die Leute wollen testen, ob Jesus jetzt tatsächlich derjenige welche ist. Das kann man ihnen nicht übel nehmen eigentlich. Jesus dreht jetzt den Spieß rum, denn er sagt, nicht Mose hat das Manna gegeben, sondern euer Gott im Himmel. Das Manna wurde euch nicht von Mose gesandt, sondern das Manna wurde von Gott direkt gesandt. Und dann überträgt er das auf sich selbst und sagt, ich bin der von Gott Gesandte. So wie das Manna von Gott aus dem Himmel kam, so komme ich von Gott aus dem Himmel. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin mehr als Mose. Ich bin der Gesandte Gottes. Ich bin der Messias. Das ist natürlich eine steile Behauptung. Da stehen also die Leute vor Jesus und fragen ihn nach einem weiteren Brotwunder. Aber er lässt sich nicht von den Leuten testen. Er behauptet vielmehr, dass er der Gesandte vom Himmel ist, der alleine das Recht hat, zu bestimmen, wer denn in das Reich Gottes hinein darf und wer nicht wer nach Gottes Regeln denn dazugehört und berechtigt ist, vom Messias gerettet zu werden oder nicht. Eigentlich müssten also die Leute sich von Jesus fragen lassen. Und ihr? Was habt ihr zu bieten? Welche Qualifikation bringt ihr mit, dass ihr das Recht einfordert, von mir, dem Gesandten Gottes, dem Messias, gerettet zu werden? Diese Frage steht in der Luft. Jesus stellt sie aber nicht. Sie steht in der Luft. Wenn dieser Jesus der gottgesandte Messias ist, dann müssen wir uns ihm unterordnen, müssen die Leute denken. Wir müssen uns ihm unterordnen, damit er uns rettet. Wir müssen ihm beweisen, dass wir es wert sind, dass wir die Gesetze Gottes gehalten haben, dass wir rechtschaffene Menschen sind und so weiter und so fort und dass wir Gott gehorchen. Wir müssen also eigentlich nachweisen, dass wir es wert sind, gerettet zu werden. Da kann man sich vorstellen, das gefällt den Leuten nicht. Sie fordern stattdessen von Jesus noch mehr Wunderzeichen. Und was wäre nun, wenn Jesus dieses Zeichen gegeben hätte? Vermutlich hätten sie noch eins gefordert. Und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins und so weiter. Denn wer ist dieser Jesus schon? Sie wissen, das ist doch der Sohn von Maria und dem Josef da hinten im Dorf. Er ist doch der Bauschreiner hier bei uns. Der hat doch noch vor kurzem auf den Baustellen der Röber gearbeitet. Da geht doch kein frommer Jude hin und der hat sich da bei den Heim, äh, Heiden verunreinigt und er will, will uns von den Römern befreien, geht aber dahin und arbeitet mit denen. Echt jetzt? Das soll der Messias sein? Ein Schreiner? Nee. Entweder tut er ein Wunder, damit wir wissen, dass das mit der Speisung der 5000 nicht ein Taschenspielertrick war oder wir gehen jetzt. Das heißt, sie wollen einen neuen Mose, sie wollen tatsächlich den Messias, der sie aus dieser Unterdrückung der Römer befreit. Aber wenn es darum geht, ihm zu gehorchen, dann finden sie immer neue Gründe, es nicht zu tun. Der soll uns retten, aber bitte zu unseren Bedingungen. Er soll uns retten, aber so, dass wir auf keinen Fall die Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen müssen. Wir wollen nicht mehr Opfer der Römer sein aber es ist doch hübsch bequem, in der Opferrolle zu bleiben, da kann man dann immer andere beschuldigen. Nochmal, eigentlich müssten sich die Leute von Jesus fragen lassen. Und ihr, was habt ihr zu bieten, das mich überzeugen könnte, euch zu befreien? Jesus stellt die Frage aber nicht. Er fordert nichts. Er macht ein sehr großzügiges Angebot. Er sagt, Wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Ich frage dich nicht erst über deine Qualifikation aus, die dir das Recht geben würde, mir nachzufolgen. Ich vertraue vielmehr meinem Vater. Jeder, der zu mir kommt, wird von meinem Vater im Himmel zu mir gezogen. Darum habe ich keinen Grund, erst eine Prüfkommission zu bilden, die euch auf den Zahn fühlt. Was machen wir jetzt damit? Wenn du erst eine Erfolgsgarantie verlangst, dann ist die Sache mit dem Glauben für dich eigentlich schon beendet. Wenn du deine Nachfolge Jesus hinterher unter Bedingungen stellst, dann hörst du auf, Jesus nachzufolgen. Nachfolge kann keine Sache sein, die du beherrschst. Im Gegenteil, du stellst dich unter die Herrschaft Jesu. Nachfolge kann kein Prozess sein, den du steuern kannst. Im Gegenteil, du überlässt das Steuer Jesus. Das ist die eine Seite. Die andere ist, Jesus schreibt auch nichts Kleingedrucktes unter sein Angebot. Es gibt keine Bedingungen. Es gibt nichts, was du erfüllen musst, um von ihm angenommen zu werden. Du musst nicht erst besser werden. Es gibt kein Hindernis, das dich von ihm trennt. Er steht einfach da, macht die Arme weit auf und sagt, komm. Und er weist dich nicht ab. Sprich mit Jesus. Geh zu ihm. Es gibt keine Ja-Abers, nicht auf seiner Seite. Und deine Ja-Abers, die solltest du schnellstens vergessen, über Bord werfen und in die Tonne kloppen. Geh zu Jesus, dann wirst du satt an Leben und nicht mehr durstig nach Frieden. Dann hast du Leben und Frieden. Das war unsere Losung für 2022. Mit diesen Gedanken sind wir in das Jahr gestartet. Heute gelten diese Gedanken immer noch. Aber inzwischen liegen zwölf Monate Drama, Krieg, der uns plötzlich ganz nahe kommt, Inflation, Energieknappheit. Zwei Jahre Corona waren eigentlich langweilig dagegen. Und die Losung für heute, den 31.12.2022, ist Sacharja 9 Vers 8. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dort hin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich habe es nun angesehen mit meinen eigenen Augen. Mit seinem Haus, um das sich Gott lagern will, ist Jerusalem gemeint. Von der Stadt war nicht mehr viel übrig zur Zeit Zacharias. Die Philister waren den Juden, was die russischen Separatisten dem Donbass sind. Sie setzten einerseits die Behörden, die jüdischen Behörden unter Druck, sodass das soziale Gefüge auseinanderbrach. Sie drohten, sie machten Stress, sie töteten auch Leute. Es zogen bewaffnete Gruppen der Philister hin und her ähm, und mordeten, wo sie irgendwie jemanden im Weg hatten oder so und, und plünderten, was sie konnten. Und die Juden fühlten sich von ihnen getrieben. Diese Philistertruppen kamen, plünderten, und verschwanden wieder bis zum nächsten Überfall. Gott will dem nun ein Ende machen und verspricht darum, in Jerusalem wieder gegenwärtig zu sein, wie einst, als Salomo den Tempel gebaut hatte. Das klingt so ein wenig wie damals, als Gott dem Mose sagte, ich habe das Wehklagen des Volkes in Ägypten gehört, ich will sie aus der Sklaverei befreien. Und jetzt haben die Juden, auch nichts zu bieten, mit dem sie Gott überzeugen könnten, um sie zu retten. Damals in Ägypten waren sie ja mit der ägyptischen Kultur und Religion in Kontakt gekommen und man kann sich vorstellen, dass sie sicherlich auch schon angefangen hatten, die ägyptischen Götter anzubeten oder zumindest waren sie davon infiltriert worden. Das heißt, so ein richtig heiliges Leben, was darauf hinweisen könnte, dass sie sich toll verhalten haben und es toll gemacht haben und richtig was Frommes geleistet haben, was Gott überzeugen könnte, sie aus der Gefangenschaft zu befreien. Hatten sie nicht gehabt. Gott wollte sie damals aus Ägypten holen und Gott will sie jetzt zur Zeit Zacharias auch wieder befreien. Gott will es einfach, weil er diese lebensfeindlichen Unordnung ein Ende setzen will. Der Lehrtext zur Tageslosung ist heute aus Römer 8, die Verse 31 und 32, wo Paulus schreibt, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Tja, also was sollen wir nun dazu sagen? Nichts. Wir können es nur entgegennehmen. Gott zieht uns zu Jesus. Er fragt nicht erst, ob wir etwas zu bieten haben, das uns das Recht geben würde, im Reich Gottes zu leben. Die Juden zur Zeit Sehajas hatten nichts zu bieten. Als Jesus mit seinen Zuhörern sprach, fragte er sie nicht, was sie bieten können, um zum Reich Gottes zu gehören. Und Paulus sagt uns, Gott hat uns schon alles gegeben, seinen Sohn, sein Reich, seine Gemeinschaft, sein ewiges Leben. Paulus fordert uns auch nicht auf, etwas anzubieten, das Gott überzeugen könnte. Gott muss nicht überzeugt werden, er will es einfach. Er will dich und mich in seiner Gemeinschaft haben und wir können es nur dankend annehmen. Aber da gibt es etwas, dass wir tun müssen, wenn wir dem Ruf Jesu folgen, wenn wir die Einladung Gottes annehmen. Wir müssen Gott gehorchen, Jesus nachfolgen. Wir sollen Jesus nachahmen in seiner Liebe. Wir sollen handeln und reden wie er. Und wir sollen ihm vertrauen, auch wenn es keine Wunderzeichen gibt, die uns versichern, dass Gott es doch schon irgendwie mit uns gut meinen könnte. Nochmal, er hat uns schon seinen Sohn gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht schon alles geschenkt haben? Schaut doch mal zurück ins vergangene Jahr. Sicher ist nicht alles schön gewesen. Der Krieg, die Inflation und dann kommen ja noch die ganz normalen Krankheiten, die wir so durch unser Leben schleppen, auch noch ganz normal mit dazu. Aber wenn du mal zurückguckst in dein vergangenes Jahr, ist dein Glaube nicht gestärkt worden? Bist du nicht weiterhin Gottes geliebtes Kind geblieben? Ist Jesus nicht weiter dein Herr? Und stimmt es nicht, dass er für dich gestorben ist und du ein ewiges Leben haben kannst, wenn du ihm vertraust, und dass dieses ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes für dich bereit liegt? Wen von uns hat Gott fallen lassen? Niemanden. Und mit diesem Bewusstsein, dass Gott bei uns ist, uns nicht fallen lässt, sondern dass er uns alles ermöglicht hat, um bei ihm zu sein, mit diesem Bewusstsein können wir in das neue Jahr starten und allem ins Auge sehen, was auf uns zukommt. Amen.